0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。通常这个原物料的行情是景气的指标哈、哦。这个美国铝业、哦、呃 ，AA 这档股票、哦、三天跌掉二十趴。好、哦，这个整个美国钢铁股过去三个交易也是重挫、哦、那同时铝价创了六个月新低哦，这显示景气的问题、哦。那主要受到中国疫情的问题啊，风控的问题。啊，当然，现在市场对于经济前景是忧心忡忡了哈。铝价上周五就六月十号啊，这个创刷新将近六个月以来的新低，就半年来的新低啊。铜价也同步走走跌。我们常讲同博士，同博士哈。铜价、呃、可以看出景气的方向。好，这冲击了美国锂业 AA 这档股票，三天股价跌掉二十趴哦。好，伦敦金属交易所 LME 三个月的旅期货。呃，上周五下跌 2.8 八每吨收在 2,685 美金哈、哦。这个盘中一度触及到去年12月以来的低点。那渣打银行的分析师认为说前景充满不确定性了、啊、哈、哦，所以呃，这个原物料价格面临压力。那铜价呢？这个上周五也跌了一点六每吨跌到 9,458 五、哦、延续9号的 1.2 二的跌幅。哦，美国里约。呃，这个股价呢创下去年十二月十六号以来的收盘新低，过去三个月跌掉十九趴哈啊。此外，美国钢铁哈就是 X 这档股票，还有這個克里夫兰自然资源呢啊、哦呃，这个这档股票呢也都分别跌掉了十四趴跟十七趴。好、哦，所以这个铜价呃铜价铝价弱势呢，呃导致了钢铁股全面的走错。那台湾钢铁股最近也是。很疲弱哈，中红跌到只剩下三十一块了哈。那另外，拜登呢现在批行商说诈欺啊，敲诈哦，说呃航商运价是通膨祸首哦。那美国这个礼拜要审海运改革法哦，就把通膨甩锅给行商了哈。美国政府将出手管制航运业漫天喊价哦，要交齐创新高的运价哈。那这个就是这两天航运股跌下去的主要原因嘛。还有呢。美国准备对海运业实施二十四年来最大改革啊、哦！这个美国国会现在目前准备要提出这样子的改革法案哈、哦。那特斯拉加入这个呃拆股潮又要玩老招了哈、哦。这个八月股东会要表决，在股票要要再拆一拆三哦，是用拆分来救股价吗？哦，房地美说美国房市交易恐怕会进入到二零零六年来最严重的紧缩期哦，这是房地美的专家警告说呃。紧缩归紧缩，但房价不一定会下跌哈、哦。他说呢，美国房市会进入到零六年来最严重的紧缩期，目前才是开端哦。哦，虽然说许多数据还没有反应，但是房贷申请数据暗示夏季的成交量会大跌啊。哦，这个当然呢、啊，这个现在景气不好啊，利率又高啊，谁买得起房呢？哦，会想买房人可能都延后嘛，就变成现在这样的状况。好，那我们今天用视讯连线的方式请教《投价日报申請》孙庆荣总监，庆龙你好。
1: 呃，木华哥好，嗯、各位听众大家好，看到全部都是
0: 坏消息了哈、哦。这个钢铁业你也很熟，那这个真的是整个铝价、铜价的这样下跌，整个钢铁股行情走完了吗？拜拜了吗
1: ？呃，有几个原因呢、啊。其实我们看到美国的这个美国的铝业出现呃股价的下跌，除了原物料的价格下跌之外，另外其实也是来自于现在目前其实美国政府其实。要用各种的方式去打击通膨，那当然升息是一个方式。嗯、尤其我们看到上个礼拜五的时候，美国所公布的这个 CPI 真的是吓死人，有点像是唐克鲁斯演的那个捍卫战士一样，真的是一飞冲天，来到八点六 percent， 创了1981年以来的一个新高水准。这已经远远超过各方可以忍受的一个底线。所以，当这么高的一个通膨的环境之下，当然就会有各方的去打压通膨的一些策略嘛。当然，第一个叫联总会能做的其实就是升息，还有缩表这个部分。那当然还有其他的原因，像美国政府的联总会是独立的单位嘛。那拜登，拜登的这个行政的单位，美国政府的单位，他可以做的几件事情就是去检讨各种可能引起通膨的原因。那跟、嗯。呃，钢、呃、跟呃跟钢铝有关的可，可就可能是延续前几年这个前总统拜登，呃、欸，前前总统川普所掀起的这个贸易战，那大幅的拉高了整个进口的这些关税所导致的结果，所以看起来应该接下来也会去做一些关税上的松绑，目的其实就是为了去降低这个应该说去降低这个任何进口被。进口商品垫高的一些可能性，那这是第二步嘛？联准会能做的就是升息跟缩表，那美国政府能做的当然就是检讨各个各个可以会影响通膨的一些因素。那当然关税部分会进一步的讨论。那刚刚莫华哥也有提到说航运的部分，那航运的部分，呃，也是一样，他们现在也是把这个呃战犯归结于航商的乱涨价。那其实。行商的涨价其实是来自于全球的供需所造成的结果啦。尤其我们看2021年跟即使到了2022年，全球的航运如果是以货柜这个市场来看的话，其实都还是供呃需求大于供给所呈现出来的供就是供不应求的状况。那当然，只要全球的需求大于全球的供给。那自然而然，这个价格走升，其实它就会是一个必然的一个现象。那当然，相关厂商的获利自然就会水涨船高。但是，航运的这个全球供给跟需求这样失衡的状况啊，其实。不需要拜登政府他们去进一步的去调整，其实到了2023年的时候就会出现蛮明显的一个变化。啊，我记得我上个礼拜稍微整理了全球的三大的研究机构去预估接下来2023年的时候，全球在以货柜啊，以货柜这个产业来看的话，供给跟需求的一个状况。那其中有一家机构认为，到2023年的时候，全球在货柜的这个供给。成长率大概是呃七点但是需求只成长 3.5%， 所以正式的出现供过于求的状况。那另外一家你说货柜<对>是
0: 指货柜人的这个货柜对货柜运量了哈，对
1: ,哦、对，就是它的那另外一家这个 A 就是、呃、有好好好几家预估了，那、嗯呃、其中有一家是呃也是预估大概2023年的时候、嗯、全球的这个货柜的供给量。会年增八点一%，也会超过需求量四点七%。那其实所有的研究机构都预估，二零二三年其实货柜产业就会出现蛮明显的供过于求的状况。所以我觉得现在的呃航运股在跌，其实也有一部分已经开始在反映明年之后全球供过于求的一个状况其
0: 。其实散装的 BDI 已经很明显在跌了，这个已经。跌到差不多一个月来的低点了哈，这个 B D I， 呃，今年以来 B D I 指数只有涨四帕喽，这其实不管三个月、一个月哈，这个 B D I 指数都明显的在下挫哈。那另外呢，嗯、这个货柜运价也在下跌哦，哦，这个对，过去三个月已经跌掉四十一帕，比如说这个亚洲到美西哦，最最繁忙的这个航线哈，过去三个月跌掉四十一帕，现在目前每柜跌到九千五百八十八，哦，洛杉矶跟、嗯。呃，长提港哈、哦，等待卸货的货柜船数量也减少哦。到周四呢是二十艘哦，较一月的破纪录的一百零九艘已经大幅下滑。所以可见美国的这个缺柜啊、塞港这些问题，其实也都慢慢在舒缓了哈、哦。另外呢、呃，可能亚洲出去到美国的货物的需求也没那么强烈了哦。所以你可以看到，需求运价不用等到二零二三年，现在都已经下来。不过你看到今年第一季长龙的获利还是真的是暴利啊！今年第一季长龙就赚了一千亿啊！ Oh, EPS 就那期<就><笑>是过去，一七 S EPS、呃 e、就十九块钱了
1: 。<笑>因为今年的呃，今年的呃，全球货运的供就是上半年呢、啊，其实都还是呈现供不应求的状况，全球的需求其实还是大大远于。供给的状况，那当然在下半年快开始面临全球的需求下降，那二零二三年、2024年会成会出现供给大幅上升的压力。那刚刚木华哥提到长龙、啊，那我以他的另外一个竞争对手万海好了，万海为例，万海是全球第十一大的航商，就是货柜的航商，它是在背带走一点多趴，但是它我们观察它这几年的交船啊，所能够增加的这个运量，他们的运量称之为 t 1 TEU 就是二十尺标准货柜的这个运量。像二零二二年的时候，应该说二零二一年的时候，万海是增加了二点六万 TEU 的运量，然后到二零二二年增加五点二万，但是到了二零二三年呢、啊，将会一举增加十六点一万 TEU 的运量，嗯、到二零二四年的时候会再增加十点三万。TEU 的这个运量，所以光是全球第十一大的这个万海，它明年跟后年它就要增加二十六万的 TEU 的运量哦。它这个比二零二一年到二零二二年新增的这个不到八万来讲，其实大增了两百多 percent。所以其实呃，全球的所有的产业分析的逻辑都是一样，就是供给跟需求决定价格。那前今年今年第一季的时候，由于全球都还是属于。呃，供给小于需求的状况，那当然，台湾的货柜厂商他们的获利自然都能够水涨船高。但是到了下半年，需求下降，到了明年，供给大幅上升，后年供给三级跳，那当然就，呃，法人也会看到这部分的一些变化了。所以我觉得大家要有一个概念，就是呃，我们所看到的财报啊，就是你。过去的就已经过去了，就是很多人会认为，就是财报分析可能，可能常我记得有有有些网友很酸啊，说什么听听基本面还不如一碗泡面，嗯、呵呵就是，呃，嗯、他的观大家觉得、欸、获利这么好，那为什么股价开始好？我我们这边
0: 是稍微休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是栾木花。哦，这个高盛哦。今天出了篇报告啊，说,说如果美国经济陷入衰退、啊，哈、呃，标标普五百指数的每股收益预期下降到接近两百块美金、啊呃、原先都估计大概在差不多两百二到两百三嘛、啊，那也就是说，如果说标普预期每股收益下降到两百美金的话，就差不多要跌十趴。哦，那他说以十四倍的本益比来算的话，标普五百指数会跌到三千一百五十点哈。哦，这个是高盛首席股票策略师 David Costin 的最新预估啊。好、哦，也就是说呢，如果标普真的要跌到三千一百五十点的话，会较现在目前的指数呢再跌十九趴，哦，也就再跌两成，可不可能呢？当然是有可能哈、哦，只不过就是说什么时候会发生，或者是说呃什么样的情况下会引爆嘛？那七八月美国要公布。财报哈，就进入到另外一个财报的季节，那个压力就很大。再加上六七月升息下去，九月还还要再升，好，以及九月缩表一个月要缩到九百五十亿哈，这个双紧缩的压力会、呃、持续如、呃、如影随形的这个紧箍咒股票市场。好，那这在今年六月哈，标普五百指数成分股的本益比的中位数是十八倍哦，呃。那二零二零年三月，当时这个疫情的时候，跌到十四倍，哦，跌到十四倍。所以，呃，刚刚讲说这个跌到三千一百五十点，就是 David Costin 以十四倍的本益比来计算。哦，事实上，呃，标普在两千年那一段时间，大概本益比就在十四倍左右。只是说最近这几年，标普的本益比明显有往上拉了，哦，拉到差不多十七八倍这样的一个情况。哦，会不会回到这个两千年当时的十四倍呢？哦，这就是。呃，所谓三千一百五十点的预估嘛，好、哦，那会不会会不会是这样一个最坏的状况？好、哦，还要再跌二十趴，哦，那标普到上周五已经跌掉十九趴嘛，好、哦，跌掉二十趴呢，深度熊市了哈、哦，这个跌四十趴，哈、哦，跌四成，好、哦，那过去历史美国经济衰退，标普的呃美国股市跌跌个四成五成都是习从平常了哈，倒、哦、也是真的了哈。哦好，那我们继续请教《头家日报》孙雄总监。那我们刚刚谈的是航运业的状况，那呃半导体的状况呢？哦，这个台积电今天咳咳市场传出说，台积电要要要要把那个 IC 设计厂的那个收款的天数缩短，好、哦，从四十五天缩短到三十天，叫大家赶快交钱了、啊。那为什么台积电要这样搞？是台积电缺钱吗？哦、还是说他要雨天收伞？他看到这个呃市场的风险？
1: 呃，当然也有可能，因为其实当你的收账变得比较严谨的时候，可能是有看到一些风险。那、啊、另外一方面，当然也是因为他今年这几年用钱其实是还蛮大的，他光是每一年的资本支出大概就是四百亿到五百亿美金，所以他自然而然其实他只要缩短缩短一些那个收款的期限，就可以去活化他现金流量的一个运一个运用的一些空间呢、啊。那当然，我刚才听了木华哥讲的一些像高盛的一些论点，或者是一些市场的一些分析，可能认为未来会怎么样，未来怎么样。那当然，其实我都尊重这些的看法，但是我觉得有一个在投资操作上有一个非常重要的，对我来讲有同样非常重要的原则啊，就是不要为未来的事忧虑，它还没有发生，你就用不着去杞人忧天。那像对我来讲，其实有有一段有三段话题，即。呃，影响蛮大，就是一个不要为过去的事懊悔，不要为现在的事不满足，然后不要为未来的事忧虑。那其实，呃，你在操作上的时候会更有定见啊。比如说过去了，你有没有常常卖？你有没有觉得你买股票就跌，卖股票就涨，感觉时候长很懊悔？其实也没什么懊悔的。每一次的每一次的这个行情的波动，都是提供你未来更好的养分。啊，当然现在的状况，我觉得就。呃，大家就呃平心的去看待，然后至于未来会发生什么事，真的不知道。其实我在先前的节目中也跟木浩跟分享，也跟很多的听众朋友分享，其实股神巴菲特为什么他会成为股神？他就是从来不会去预测未来会发生什么事。那即使未来真的发生什么事，其实也会应该从乐观的角度来讲，也会有个头高的人去挡着嘛，天塌下也会有个头高的人挡着，但是。但基本上，其实你只要坚守五个重要的原则啦。基本上，像我自己是可以成功的度过每一次的崩盘。那这个五个也是我们接下来在看待行情的时候，投资人能够更理性去面对行情的一个非常重要的关键。那第一个原则其实就是不借钱买股票，这是我长期以来的主张。是因为当你借钱买股票的时候，因为你欠钱加亏钱，你的心情会很阿脏。当你的心情很阿杂的时候，你就会做出非理性的决定。所以第一个原则就是不要借钱买股票，然后不要融资，不要使用各种的杠杆。在现阶段这个行情的时候，不需要。不要拿老婆
0: 的菜钱来买股票了，<那><笑>搞到家里连、啊、连买菜钱都没有，就惨了吧<笑>？对
1: ，对，就不不能借钱买股票。那当然，就第二个就是不要扩大杠杆，因为扩大杠杆它，它它的好处是行情好的时候，虽然会获利加倍。但是行情不好的时候，你常常为了去维持那个信用维持率，或者是因为你信用维持率的不足，你可能会被迫砍在阿呆股。那当然，当你被迫砍在阿呆股的时候，其实你就会造成永久性的伤害。对吧？这个套牢有两种，一种是已实现，一种是未实现。那已实现的就是永久性的伤害，那未实现的就只是账面上的亏损嘛。你只要没有卖。其实就不算是真正的亏损，但但是你一旦扩大的杠杆，你常常有可能会变成永久性的伤害。那第三个其实就是很重要的原则，就是平常要做好资金的配置，就是适时保持着现金。那这个现金其实就是等待好股票跌到便宜的价格，甚至跌到特价的时候进场去捡捡便宜。那你有，因为你有这个动作，将会奠定你未来应该说呃。为未来绩效快速翻扬的很重要的关键。那当然，这个现金要保持多少？每个人的风险的承受度不一样。那我以我自己为例，以我现在为，以我现在来，以今天六月十三号的这个时间点来讲，我的可以动用的可有资金中，大概七成都是股票，那三成是现金。那这个这个七七三的比例，从五月份以来就一直维持的，就一直维持。我在三月底的时候是六四。股票是六成，现金是四成。那这一波跌的时候有动用的一成的现金下去买。那五月到目前为止都停在七三左右，所以呃我现在还没开始动。就是当然，最今天这样跌，我也觉得还不到真的恐慌性卖压，所以我也不会轻易的去动这个现金。但是这个手上的现金就会去酝酿你以后非常好逆转胜的一个机会。就是有些时候非理性的卖、非理性的恐慌性卖压的时候，会把很多的好股票砍在很愚蠢的价格。那你就你手上有现金，就会去动用这部这部分。那当然每个人的现金比重不同。那有的是七，像我自己是七三，股票七，现金三。那有人可能是五五，股票五，股票五，然后现金五。那可不可以全部都是现金？我我没有办法给你答案。那我只能跟你说，你的手脚要快，你的对盘式的感受要快。那我个人其实是不会这样操作了。那我们看到很多市场成功的赢家也不会这样就去操作，一定会保有一定的现金比、一定的股票部位在市场，因为你才会知道市场的一些变化。那第四个啊，就是倘若有一天假设了，我们就开始大家最近的。看空言论很多嘛，想哦台台股会跌到万四，有人会跌到万五，有些、欸、跌到万三，还有跌到万二，有跌到万一的，随便啦、啊。当你一直跌的时候，嗯嗯、当然很多的股票它就会一直跌嘛。比如说可能台积电跌到五百，跌到四百，有没有可能？我真的不知道。但是市场有没有可能与恐慌成这样？我真的也不知道会发生什么事。但是如果倘若真的跌下来的时候，我们动用手上的现金去买。但是这样子的跌法也有可能有一天你会弹尽粮绝，就是用完你所有的现金的，你把所有的好股票特价全部都买完了，那怎么办？那用完现金之后，那接下来的策略其实就是隐蔽压抑药，冷冷就会过去了。<笑>因為因为你相信市场永远会有出现所谓的，
0: 反正股市大跌的时候不要看盘了、啊，就躲到棉被里睡觉就对了。<笑>
1: 呃，话是这样说，嗯嗯、每次你只要是买的好公司，又买的是好股票，<吗>因为每一次的反弹都是都会伴随而来了，就是空头不会是一直来的，所以啊，空头的时候、哦、有些时候半、哦 okay, 半年过后，其实它就会出现报复性的反弹， okay, 所以其实大家只要坚守这五个原则，嗯、基本上每一次的恐慌性的卖压崩盘过后，嗯嗯、其实你都可以奠定你逆转胜的机会
0: 。好，今天台积电又跌嘛？台积电今天，如果我们讲台积电好了，因为今天我们网络上我们网友他在看，看直播啊，都在讲台积电。台积电今天收在 516， 哈，五一六跌十四块，呃，上周五收530了哈。我算过哈，如果从688算到这个五三零哦，台积电总共跌23趴。好，如果以台积电2593亿的股本来计算哈，呃，六八八当时的市值十七点八三兆。好，那到上周五哈，这个五三零市值跌到十三点七四兆，足足减少高达四兆的市值啊，四兆就这样飞掉了哈。那如果用二十九块半来计算哈，台建市值根本不止减少一千亿美，金。因为最近那个外电报道说台建市值减少一千亿美金，不不止啊。你用二十九块半的汇率来算是，是四兆是一千三百五十五亿美金啊。台建台建飞掉四兆市值、欸，哎、欸，四兆哎。
1: <笑>嗯，那就好公司会越跌越美。很惊
0: 人的这个市值的蒸发。那如果台建真的是呃有这个十八兆市值的话，那为什么它会跌到十十三点七四兆呢？这个市值是不是、呃、到到六八八的时候，台建是不是被高估了呢？甚至外资看说台建未来十二个月会到八百块，真的会到八百块吗？
1: 嗯，当然从现在的结果论来看，呃，先前的看法是过度的乐观。但是我要跟大家讲一个概念啦、啊，就是台积电股价的跌，跟这家公司营运有没有转差，其实没有太大直接的关联。因为股票市场永远是少数股权会影响多数的股权，就是外外资只要卖个两趴出来，就会影响九十八趴持股人的一些市值的变化。那这两趴的人之所以为什么卖股票，不一定是完完全全的看坏台积电哦。有些时候可能只是资金的比较效应，有些人搞不好只是起床之后被老公骂，突然心情不好就把股票砍出来，被跟老婆跟跟跟跟老婆吵架，然后就突然把股票砍出来，这个都是。呃，金融市场它的一些非理性所形成的交易行为，嗯、因为少数股权会影响多数股权，所以我觉得股价的这些波动，其实就平常心去看待就好。其实真正大家要关注的，其实就是这家公司到底值多少钱。<Okay. S 1> 当你能够确认它能够值多少钱的时候，那股价的这个上上下下的波动， <Okay. S 1> 它就只是提供你买低卖高的一些机会。我跟你讲啊，跟跟老婆太过的在意，跟老婆
0: 吵架最好的方式就是。一百万钞票给他砸在他面前，他就不会吵架了。<笑>